0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter les questions que vous avez posées à nos experts. C'est un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Allez, une question de Michel dans le Rhône. Prigogine détient-il des secrets qui pourraient embarrasser Poutine, voire lui nuire Paul Gogo
1: non, bah à mon avis, le plus gros secret qu'on avait un peu tous compris depuis longtemps, c'était le fait que Wagner appartenait à la Russie, que c'était le Kremlin qui les finançait, et tout ce que ça entraîne derrière, ça veut dire le pillage de, de plein de pays africains, des exactions horribles un peu partout, que ce soit en Afrique, en Libye, en Syrie, en Ukraine.
0: Ça, s'il si a des éléments concrets tangibles, ça rend la, la diplomatie russe compliquée quand même.
1: compliqué, non Oui, mais... Je ne suis pas sûr qu'ils s'embarrasse
0: trop de ça. Allez, une question est-ce vraiment une démonstration d'autorité de la part de Vladimir Poutine de recevoir Evgeny Prigogine et de le laisser repartir Oui, dans les circonstances actuelles,
2: parce qu'il est vraiment tenu à la gorge par euh, non seulement Prigogine, mais d'autres membres des services de sécurité et de la défense. Il ne peut pas les renvoyer juste dans leur camp, sauf à s'exposer à plus de troubles. Et en plus, le châtier tout de suite, ce serait reconnaître l'affront qui lui a été fait. Donc pour le moment, il maîtrise la situation. Hum. Les...
1: Oui, – Non, parce que je m'attendais aussi à voir les, les séquences qu'on voyait il y a quelques années quand Vladimir Poutine rencontrait des gouverneurs et qu'il les humiliait en direct à la télévision. Je me suis dit peut-être qu'on va avoir le droit à ce non. spectacle qui aurait été assez intéressant, voire oui. trop la regarder. On a Evgeny Prigogine, tout pâle, oui, mais... euh, avec 50 personnes en costume devant lui qui, et Vladimir Poutine qui lui. Il est
0: suffisamment puissant pour pouvoir
1: éviter ce ouais. genre
0: d'humiliation. Euh, – Les mercenaires de Wagner sont-ils déjà réengagés sur d'autres fronts
3: ?– Alors pour l'instant, non. non. Euh, ils sont retirés en particulier la, une partie de la République centrafricaine avec beaucoup de flou hein, on, se, on annonce que c'est une relève etc. pour l'instant la relève n'est pas arrivée hein, ils sont partis mais ils ne sont pas revenus il y en a 500 qui sont partis euh, mais euh, en Ukraine en tout cas c'est terminé et on aura du mal à le voir parce que le problème c'est après la discussion avec les 35 chefs c'est où sont passés Est-ce qu'ils sont partis individuellement Est-ce oui, qu'ils sont oui. des unités qui ont rejoint Est-ce que certains en tout sont cas, allés sont à, pas... à Minsk non, non, pour l'instant, les camps sont vides. Ah, en Biélorussie, en vacances. Donc, euh, oui. euh, donc, euh, voilà, on ne sait pas pour l'instant.
0: Poutine peut-il réellement effectuer une purge
4: Il a déjà commencé.
0: Oh, il a déjà commencé Alors,
4: et typiquement, Rovique. le général Sourovikine ne donc, reviendra sait pas. Que, quand il a fait son discours pour dire à, aux mutins « arrêtez-vous mm. », il était dans une salle qu'on a vue sur d'autres mm. discours, donc il n'était pas chez lui. Mm. Et, et c'est clair que sa famille était déjà menacée par le KGB mm. dans une grande tradition de « de, de toute façon vous avez le choix, mais c'est votre famille qui va mourir bon. ». Donc euh, la purge a commencé. Mm. On n'en verra les effets que progressivement parce qu'ils ne vont pas l'afficher.
2: Mais la petite nuance, c'est que ce n'est pas Poutine qui ordonne tout ça il négocie avec d'autres qui sont en position de force et qui sont derrière Trigogine. Et c'est eux qui avancent les, euh, les éléments. La personne qui aujourd'hui est considérée comme le véritable chef d'état-major, Teplinsky, c'est un, un général qui a fait ses classes en Tchétchénie et qui est considéré comme jamais entendu le parti parler de la guerre. Non, on n'en a jamais entendu parler, mais maintenant il est considéré, il a été nommé comme adjoint de guerre à simov et on pense que c'est lui désormais qui est véritablement en charge de l'opération.
0: Allez, quel est le stock d'armes russes On a l'impression qu'il est inépuisable
2: non, en fait, il n'est pas inépuisable
3: pas... du tout. Oui. Euh, la meilleure preuve, c'est qu'ils sont allés en taper en Corée, en Iran, oui. Euh, oui. Euh, un Chypre. peu partout. À Chypre, non, il n'est absolument pas inépuisable. Et ils, ont, ils tirent à peu près deux à trois fois moins d'obus qu'ils n'en tirent autrefois. Donc il oui. doit il y avoir des problèmes. Mais par ailleurs, on s'est toujours trompé sur l'estimation
4: des stocks de missiles. Ouais. Pendant des mois, on a dit, c'est euh, fini, on n'en on ont plus. Mmh. Sauf qu'on a oublié une chose, c'est qu'ils ne les gèrent absolument pas comme nous. Nous, on met au rebut quelque chose au bout de 25 ou 30 ans. Le Alors, eux, ils tirent des munitions qui sont complètement obsolètes. Et c'est bien l'image du pouvoir russe. Observer Frédéric dans le
0: Vaucluse, quelle que soit l'issue du conflit avec l'Ukraine, Poutine pourra-t-il encore gouverner sans craindre pour sa vie, Elsa Vidal
2: Oui, s'il gagne, il pourra euh, gouverner sans craindre pour sa vie. La vie euh, qui, euh, qui est en danger pour l'instant, c'est celle de Prigozhin, mais pas tout de suite. En vivant Donc,
0: paranoïaque quand même. Ah, ah oui. Oui. Il qu il est déjà. oui, il l'est déjà. Allez, quels sont aujourd'hui les objectifs des Russes en Ukraine
3: Excellente question. À mon avis, le statu quo.
0: Le et ouais. eh ben merci beaucoup euh, de votre passion ce soir pour évoquer ces <rire> sujets euh, cette émission sera rediffusée ce soir à 22h50, nous on se retrouve demain en direct dès 17h45 très belle soirée sur France 5 et n'oubliez pas que vous pouvez nous regarder quand vous voulez en replay et en podcast, belle soirée